0: Deze aflevering wil ik het met je hebben over geld en over dat we allemaal echt zo vaak liegen over geld. En uh, waarom is dat nou goed om te weten en echt super goed om je te realiseren hoe dat bij jou zit en waar jij nog liegt over geld en waarom je dat eigenlijk doet, is omdat... Jouw houding ten opzichte van geld en jouw ware blik op hoe jij daarnaar kijkt invloed heeft op hoe jij zielsgesprekken voert. En hoe beter je dat doorziet bij jezelf, want het zijn patronen die eigenlijk ook vaak wel een soort van universeel zijn, uh, merk ik. Hoe meer je dat doorziet bij jezelf, hoe eerder je het ook gaat doorzien bij een ander en dan dus weet in een gesprek... Wat er waar is of niet van hetgene wat degene tegenover jou dat jouw klant of jouw toekomstige klant zegt. En dan kan je daar dus ook beter op inspelen. En je daar wel of niet, nou bij Volker dus niet, van de wijs door laat brengen in je salesgesprek. Nou, helemaal als je intermer bent of freelancer en nu nog vooral gesprekken met toekomstige klanten voert over uh, de opdracht en wat jouw uurtarief is. Of als jij nog steeds je... Prijs baseert op de uren die je maakt, omdat als je daarvan af gaat stappen en niet meer je tijd gaat verkopen of uh, gaat verrekenen, zeg maar in de prijs, maar meer gaat denken vanuit je business, vanuit het resultaat en ongeacht de tijd dat jij bezig bent met het uh, oplossen van een probleem voor een klant dat je een prijs stelt op basis van de waarde van het resultaat... in plaats van op basis van de uren die het jou kost... vraagt dat iets anders. Want dat zorgt ervoor dat het salesgesprek anders is. Want uurtarief doet er niet meer toe. Daarbij is het vaak zo... dat waarschijnlijk omdat je veel meer gaat richten... op het resultaat en de waarde daarvan... de prijs die je gaat vragen hoger zal zijn... dan als je hem echt letterlijk terug zou rekenen naar uren. Vooral als je heel goed bent... Want uh, ja, als je heel goed bent, dan doe je natuurlijk eigenlijk minder lang over bepaalde opdrachten of werkzaamheden of uh, het creëren van ideeën dan mensen die minder goed zijn dan jij. Met het gevolg dat juist het resultaat beter is, juist de prijs beter kan zijn, maar jij er dus minder mee bezig bent. Uh, ik heb dit ook al in andere afleveringen benoemd, dus wil je daar meer over weten, luister dan even de afgelopen paar afleveringen terug, want daar ga ik er ook dieper op in. Maar wat ik dus ja, super interessant vind, is het dus een keer te hebben over het geld. Want het gaat je helpen om je skills nog meer te verbeteren in een salesgesprek. En nou uh, kan je skills natuurlijk leren door ze te doen. Maar als je niet eerlijk kijkt naar jouw relatie met en blik op sales, dan weet je wel hoe je een gesprek moet voeren. Maar doe je het nog niet, omdat je het nog niet echt voelt omdat er ergens nog iets zit wat, niet, uh, ja, wat, wat niks met vaardigheden te maken heeft... maar wat gaat over jouw blik op geld. En daarom dus deze aflevering. Want, ik zei het net dus ook al ik begon ermee... heel veel mensen, wij allemaal, liegen echt nog heel vaak over geld. En ik ben benieuwd of als ik dit zo zeg... wat dat bij jou oproept... of je je <laughs> soort van beledigd voelt... Van, nou helemaal niet, ik ben altijd heel eerlijk... Of niet. Uh, maar ik ga je een aantal voorbeelden geven. Het, ge het, het benadrukt namelijk zo onze... Ja, eigenlijk het dat het dus ook logisch is dat we zo... Um ja Dat heel veel mensen sales best wel een ding vinden. Dat we het lastig vinden om geld te vragen. Dat we het lastig vinden om uh, bedragen te noemen. Vooral vrouwen. Ik, denk dat, ik heb op een of andere manier het idee dat mannen daar toch wat minder uh, ingewikkeld over zijn. Ook al liegen heel veel mannen ook echt over geld. Dus ze zijn het misschien, ze, zij kunnen dat misschien beter maskeren. Maar in de end liegen zij net zo hard. Nou, ik zal wat voorbeelden noemen. Um, ik weet nog, dat, is, dat zit misschien ook wel. Misschien, ja, ja, ik, nee, dat, dat is niet alleen maar zo, dat het bij mij zo was. Ik heb bij ons thuis vroeger, mochten wij, het is eigenlijk ook heel komisch, mochten wij van uh, mijn vader niet weten wat hij verdiende. Dus uh, nooit het exacte bedrag. Ik denk dat het niet eens per se ging om ons. Maar ik denk zelfs, maar dat weet ik niet zeker, ik kan het helaas ook niet meer vragen aan hem. Um, maar ik denk dat dat um, vooral was omdat hij misschien wel bang was dat we dat dan aan iemand anders gingen vertellen. En dat iemand anders dan wist wat hij verdiende en daar dan, ja, daar dan iets wel of niet van vond. In ieder geval was het echt niet nodig om dat aan de grote klok te hangen. En dan kan je denken van ja, dat is misschien heel erg, weet je, dat ligt er misschien heel erg aan in welk gezin je opgroeit. Dat geloof ik ook zeker. Maar ook als je kijkt naar alle bedrijven waar ik in dienst heb gewerkt, of ook waar ik als interimer heb gewerkt, was dat ook heel raar eigenlijk aan de hand. Dat, um, dan had je een uh, gesprek, of je ging ergens werken, of je had een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek, en dan ging je altijd een schaal omhoog. En uh, ook al zat je dan helemaal als je binnen een CEO viel, dan had je natuurlijk die schalen en binnen die schaal was er ook nog een onderin de schaal, boven aan de schaal. En op een of andere manier was het echt nat dan. En soms werd dat echt letterlijk ook gezegd dat jij met jouw collega ging delen hoeveel je nou echt precies verdiende. En het rare is, iedereen zei dat dus ook niet. Ergens omdat je dan bang was, denk ik, dat je eigen positie daarin in gevaar kwam. Maar dat is dus al echt, nu ik daar dus over nadenk, zo raar. Waarom mag daar niet eerlijk over gepraat worden? Wat, wat er bij mij opkomt is dat in dat geval, dat was niet in het geval van mijn vader hoor, maar het was, is wel in dit geval dat het ergens te maken heeft met waardering. Dus dat je salaris en de verhoging die je krijgt of die je niet krijgt. Dat ze soms konden zeggen van nou jij krijgt 5% verhoging. Want je hebt dit en dit, dit gedaan. Maar, maar misschien is het wel goed dat je dat voor je houdt. Want dat doen we dan bij jou. Maar ja we kunnen dat niet bij iedereen doen. Dus, dus hang het niet aan de grote klok. Waarom niet? Als jij het toch heel goed gedaan hebt. Waarom? Waarom? Heel raar eigenlijk. En dan werd het dus altijd gekoppeld aan waardering. En ik heb het gevoel... Maar goed, dat zat misschien alleen in mij. Maar misschien hebben anderen dat ook wel. Misschien herken je dat ook. Dat je ergens ook eigenlijk niet wilde weten wat iemand anders verdiende. Want stel je voor dat iemand die een soort gelijke functie als jij had... en die uh, verdiende veel meer. Dan voelde je... Ja, dat, dat deed dan iets toch wel met je eigen waarde. En met je, met je van... Maar hoezo verdien ik dat dan niet? Want ben ik dat dan niet waard? Dus geld en eigen waarde... Wordt heel erg aan elkaar gekoppeld. Bij veel mensen denk ik. Dat, dat herken ik in ieder geval zelf wel. Van toen ik nog in dienst was. En ik merk dat ook heel erg. Nu ik dus als ondernemer trajecten verkoop. Voor een prijs die ik eh, vroeger echt nooit durfde te vragen. Nu wel vraag. Dat ook super goed gaat. Uh, maar omzet gaat heel goed. En dat is sinds ik dus dit op deze manier doe. En ook, het heeft echt effect op je eigen waarde. Dus daar zie ik hem nu terug. Ten opzichte van, die, van vroeger, zeg maar. Nou, een ander leugen. Uh, heel veel mensen zeggen natuurlijk... Geld maakt niet gelukkig. Nou, tegenwoordig zeggen de meesten... Maar wel makkelijker. Of, en dat hoor je ook echt nog wel veel hoor... Bij ondernemers, ook uh, klanten die ik heb gehad... Of mensen die ik spreek die wel of niet klant van me willen worden. Is als je het hebt over doelstellingen. Over doelen. Wat wil je dat je omzet is. Vinden mensen ook sowieso al heel erg moeilijk om te bepalen vaak. Geen idee. En wat ze dan zeggen is. Ja maar het gaat mij niet echt om het geld. Ik heb niet veel nodig. Nou en omdat ik best wel vaak dat hoor. Voel ik zo vaak dat. En natuurlijk zijn de uitzonderingen daar gelaten. Maar dat dat. Ook echt een soort valse bescheidenheid is. En vaak ook, ja ik zeg het maar gewoon eerlijk. Uh, meer is omdat ze een bepaald beeld van zichzelf neer willen zetten, wat mooi is en uh, bescheiden en uh, onbaatzuchtig. En dat het, dat het daarom gezegd wordt. Terwijl ik soms denk van, hmm, maar als je echt deep down kijkt, is dat wel waar. En nou ja, ik kan daar natuurlijk volledig mee zitten, Maar ik vraag ook heel vaak door. En dan blijkt ook dat het misschien niet helemaal waar is. Omdat het gebaseerd is op gedachten die je helemaal niet dienen. En die ergens vandaan komen, maar die misschien niet eens van jezelf waren. En hoe weet ik dat nou? Ja, als ik dus met iemand praat. En het gaat niet alleen maar over geld, maar maakt er eigenlijk niet zoveel uit over. Ik hoor altijd wat ze zeggen. Dus ik hoor het met mijn oren. Maar ik luister met mijn gevoel en mijn intuïtie. Dus ik, ik hoor wat ze zeggen. Maar eigenlijk hoor ik. Gevoelsmatig. Iets anders. En daar ga ik dan op door. En vaak is het zo. Ik heb niet veel nodig. Ja. Dat, 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 dat is valse bescheidenheid. Want, want op het moment. Dat jij gaat realiseren. Dat geld. In relatie staat. Met eigen waarde. En dat ik. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen hier nu aanstoot aan kunnen nemen, omdat het zo plat klinkt, maar ook dat is een uh, nobel iets van, oh dat vind ik niet belangrijk, terwijl als je eenmaal op een andere manier gaat kijken naar geld, daar kom ik straks nog met een ander punt op terug, dan ja, dient het heel veel, niet alleen jouzelf, maar ook heel erg anderen. Ja, en nogmaals, ik zeg dit dus niet omdat alles met geld moet draaien. Maar omdat je als ondernemer nou eenmaal ja, geld nodig hebt om je bedrijf te laten draaien. En dat het een super mooie, ja, een noodzakelijk iets is om alles te kunnen doen wat jij wil doen. Om die droom die jij hebt, die missie die je hebt, om die waar te maken. En op het moment dat we dus anders naar geld kijken, daar veel... Meer van gaan houden op een positieve manier. Zonder dat je je daar dus slecht om voelt. Omdat dat niet netjes zou zijn. Gaat dat je echt zoveel blijer maken. Nou een ander leugen. Wat, wat ik ook echt zo grappig altijd vind. Is dat heel veel, vooral vrouwelijke ondernemers. Moeite hebben met verkopen. Uh, Verkoop een, een vies, ja het is een beetje, beetje viezig. Er zit een soort viesig imago aan. Glad uh, Poesherig. Uh, niet eerlijk. Ook grappig. Hè? Want die, dat niet eerlijk. Vind ik ook wel grappig. Dat uh, ik ben ook echt opgegroeid met de, <laughs> met de gedachte vanuit huis uit dat je gewoon ervan uit moet gaan, dat je altijd wordt opgelicht. En daar komt natuurlijk ook waarschijnlijk deze overtuiging vandaan van ik hou niet van verkopen. Omdat daar een soort als dat te. Gladjes gaat. Je, het je denkt dat het, dat het allemaal te mooi is om waar te zijn. Dat je opgelicht wordt. En even ongeacht of dat nou wel of niet waar is of was. De houding. Ik hou niet van verkopen. Is dat echt waar? Of wil je een bepaald imago hebben. Voor, en dan niet per se voor je bedrijf. Hè, maar meer als persoon. Dat het nou eenmaal netter is om... Daar niet van te houden. En echt, weet je, het maakt mij niet uit. Alles is goed. Maar ik wil je uitnodigen. Kijk echt eerlijk bij jezelf. Waarom hou je daar eigenlijk niet van? Gaat het echt over het verkopen? Of gaat het eigenlijk om iets anders? Want wat me opvalt... En, wat ik, en ik zit ook in Facebookgroepen uh, uh, Facebookgroep en dergelijke van ondernemers... Die inmiddels... Uh, ja, die, die eigenlijk nog. waar ik zelf al wat verder in ben dan, dan zij, zonder daar interessant over te doen. Uh, dat, dat komt niet door hen of door mij, maar dat komt omdat in die groep telkens weer nieuwe ondernemers komen. En ik zit daar al heel erg lang in, dus dat is ook heel erg logisch. En daar lees ik dat ook heel vaak terug: dat heel veel ondernemers dat zitten ook allemaal vrouwelijke ondernemers in moeite hebben met verkopen. Maar als je dan een keer... van diezelfde mensen... een post ziet dat ze dus... hun eerste verkoop gedaan hebben... nou jongen, dan zijn ze zo blij... en fantastisch... en wow, ik heb gewoon tien trajecten verkocht... en nou heb ik dit... en dan ineens... oké, okay, ze hielden niet van verkopen... geld doet er niet toe, doe het niet om het geld... maar als het dan komt... dan ineens gaan alle vlaggen uit... En dan is het ineens fantastisch. Dus dan denk ik, hè, dat is raar. Want je hield toch niet van verkopen? Of, en van geld is niet zo belangrijk. En oh, het gaat er allemaal niet om. Terwijl als het dan komt, dan ineens is het feest. Dus dat klopt niet. Dus, dus is het wel waar dat het echt niet zo belangrijk is? Want als het niet zo belangrijk was, waarom ben je dan zo blij dat het gelukt is? Dus die vind ik ook altijd super interessant. Is het echt waar? En alles is goed, maar kijk er eerlijk naar. Um, even kijken. Oh ja, wat natuurlijk ook wel denk ik een soort overtuiging is van iedereen, waardoor ook geld een beetje viezer gezien wordt, is omdat uh, de overtuiging er is, veel geld, en dat zie je natuurlijk ook echt wel in de wereld, Er zit ook echt wel een kern van waarheid in, um, veel geld betekent macht en macht brengt nooit veel goeds. Dat is helemaal waar. Ik geloof echt dat daar ergens. Uh, dat wij mensen toch ook iets. Dat ieder in ons ook slechte dingen heeft. <laughs> en dat het zo kan zijn. Dat als je echt huge, mega veel geld hebt. Dat dat je inderdaad. Uh, voor je gevoel machtiger maakt. En dat dat, dat slechte dingen kan oproepen. Alleen. Het feit dat dat zo werkt. Jij bent er zelf ook nog bij. Dus hoe, wie zegt dat als, dat als jij dat vele geld zou hebben. Dat jij dan slecht wordt. Weet je dat is. Dan maak je druk om, om wat anderen daarvan denken. Van, Oh zij heeft veel geld. Dus ze zal wel dit of dat. Alleen jij met er zelf bij. Je weet, jij weet beter. Dus laat je je leiden door wat anderen daarvan zouden kunnen vinden. Of weet jij heel goed van laat. Dat heb ik namelijk nu. Laat dan dat geld... Maar mijn kant op stromen, want ik weet zeker dat ik er goede dingen mee doe. Dus nou, die vond ik ook interessant. En nog één. Vaak zeggen mensen ook, ja, het gaat mij uiteindelijk niet om het geld. En dat is natuurlijk ook bij veel missiegedreven ondernemers. Uh, het gaat mij niet om het geld. Het gaat mij om het verspreiden van een missie. Of om het helpen van klanten. Of om dit en dit te veranderen in de wereld. Nou, het gaat mij niet om het geld. Dat klinkt dus heel nobel. Maar als je daarna verder kijkt, laat het ook zien dat je dus eigenlijk alleen maar naar jezelf kijkt. Het gaat mij niet om het geld. En die zit weer een beetje op die andere. Ik heb het niet nodig. Ik heb niet zoveel nodig. Oh nee, ik geef het liefst alles. Weet je, het gaat mij om de ander. Niet omdat ik er zelf van win. Maar het gaat helemaal niet per se om jou in deze... Ik vind het grappig, want het, het, het neigt bijna naar soort... En dat bedoel ik niet onaardig, maar je zou bijna kunnen denken van... Oh, dat is eigenlijk best een egoïstische gedachte. Dus als jij geld verdient, moet het ook voor jou zijn. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want kijk gewoon verder. Want als je dus zo denkt, dan impliceer je dat het geld dat naar jou toestroomt... Ook van jou moet blijven. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want hoe meer je hebt, hoe meer je kunt besteden. En hoe meer je kunt verspreiden en hoe meer je in staat bent om je missie veel groter uit te dragen. Dus als jij een supergrote missie hebt, hoe groter je hem hebt, hoe fijner het is als je geld hebt, omdat jij daarmee een veel groter kan verspreiden. Jij mag dan bepalen hoe je het besteedt. Dus uh, dat zijn een aantal uh, zinnen en, ja, die, die ik vaak hoor. Waar ik dan dus het heel erg leuk en interessant van vind om door te voelen. Gaat dat vaak en dan, dan ja, dat, is, dat kan je natuurlijk niet zo goed uitleggen hoe dat werkt. Maar wat daar nou echt van waar is als mensen dat zetten, zeggen of wat daaronder ligt. En dat we dus eigenlijk iets zeggen wat niet waar is, maar wat we wel geloven. En dat heeft invloed op de manier waarop we naar geld kijken. Waarop we naar geld vragen kijken. Waarop we naar prijzen bepalen kijken. En waarop we... Uh, ons salesgesprek voeren en dat is super zonde want als je dat allemaal goed doorkijkt gaan die gesprekken veel makkelijker en zijn ze echt veel leuker dus ik ben super benieuwd welke leugen of welke leugen jij jezelf nog vertelt en of je misschien een van die bovenstaande herkent en dat je denkt oh ja dat, dat, dat zeg ik ook en Misschien is de achterliggende reden voor jou wel anders dan die ik nu hier genoemd heb. Alles is goed. Weet je, ik, ik, ik oordeel echt veroordeel echt niemand. Want we hebben ze allemaal. Het is juist zo leuk eigenlijk dat ze er zijn. Want dan kunnen we ze lekker ontrafelen. En uh, lekker pellen om te kijken van hoe zit dat nou precies. Om uiteindelijk als ondernemer nog veel beter te worden. En lekker uh, op de manier waarop jij dat wil succesvol te worden. Nou... Het is dus super tof om te ontdekken wat dat dan is, want dan kan je er ook iets mee. Dus wat zeg jij nog als het gaat over geld, als het gaat over verkopen, waarvan je na het luisteren van deze podcast denkt, hmm, interessant, is dat wel zo? Deel het met me, want het gaat ons allemaal helpen. Om met elkaar zoveel beter te worden in sales. En zoveel meer mooie dingen te kunnen doen in de wereld met de businesses die we hebben. Dus deel het met me. En ken jij nou iemand die ook, onderne een ondernemer, die ook uh, hier, ja, die je hierin herkent. Dat je denkt, oeh, die moet dit ook luisteren. Stuur vooral de podcast door. Vind ik echt super tof. En wil jij nou echt shiften in je business... Dus niet meer je tijd verkopen, maar het echt grootser gaan spelen. Je missie helder maken, een visie delen, je merk bouwen. En ook als het gaat om groei en geld, een bedrijf opbouwen dat om meer draait dan om wat jij doet. Dan kan ik je daarmee helpen in mijn jaartraject. Binnenkort starten de gesprekken voor dit traject. Dus ben je benieuwd of uh, dit iets is waar jij uh, verder mee komt? Ben je benieuwd wat we precies gaan doen? Ja, in het kort, we, we leggen echt het fundament van je bedrijf en gaan daarop bouwen. Nu uh, is het specifiek, ontwikkel ik het voor ondernemers die, ja, die echt de behoefte hebben om dat merk te bouwen. Die vaak nu nog als freelancer, interim werken, uh, veel... Ja, taken uitvoeren, maar eigenlijk meer een eigen visie neer willen zetten en vanuit daar hun business willen opbouwen. Uh, boek dan vrijblijvend je call in om te kijken of wat wij gaan doen iets voor jou is. Dus we leggen het fundament, maar gaan ook echt kijken welke business past dan dus echt bij jou. Ik ben niet zo'n coach, want in principe, ja, weet je, je naampjes zijn allemaal niet zo heel interessant... Maar uh, iedereen zegt altijd, Justine, jij bent een high-end coach. Dus dat betekent dat we, weet je, dat het uh, een traject is. Een, ik noem het altijd maar een 360-graden traject. Dus het is niet een online traject. Het is ook niet uh, 100% één op één. We hebben en één op één gesprekken, en groepscalls, en uh, live dagen. En er zitten online modules bij die je stap voor stap kunt gaan zetten. Dus het is heel uh, divers eigenlijk en het is heel erg op maat. En het is niet zo in mijn traject dat omdat ik zelf een bepaald businessmodel heb... en dat ik zelf high-end uh, onderneem... wat wil zeggen dat ik en trajecten verkoop bij MKB-bedrijven... en dus een groepstraject voor deze ondernemers heb... waar heel veel aandacht in zit... dat ik dit, tussen alle haakjes, trucje ook leer aan anderen... Want ik geloof dat ieder zijn eigen energie heeft. Dat ieder zijn eigen talenten heeft. En dat er bij iedereen iets anders past. Bij elke ondernemer een ander, ander verdienmodel ook past. En uh, dat hetgene hoe ik het nu doe... Hoe ik het nu doe... Want ik heb, ja, ik heb heel veel verschillende dingen ook gedaan. En ik ben echt zo'n generalist. Dus ik heb daar heel veel ideeën ook bij. Dat hoe ik het doe, dat dat ook is hoe jij het moet doen. Nee, we gaan juist kijken wat bij jou past. En daar ga ik je dan op maat in verder helpen. Ook al zit je in een groep. Ik wil niet zeggen dat iedereen hetzelfde gaat doen. En dat maakt het juist zo super interessant. Dus, dat was even mijn, <laughs> mijn praatje. Dus lijkt het je wat? Uh, of ben je benieuwd van, goh, ik, ik sta eigenlijk ook op zo'n keerpunt. Ik wil ook groeien. Ik wil ook dat scherper krijgen. Uh, boek gewoon een call in. Dan kunnen we het erover hebben. Nou, super dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.